Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, η Δέσποινα Τριβόλη θυμάται ότι αντιλήφθηκε την απαξίωση της δημοσιογραφίας όταν τη ζήτησαν 2 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για κάτι που δεν είχε καν γράψει η ίδια. Το 2012 ήταν μια χρονιά που θα μας μείνει αξέχαστη, δηλαδή είχε καεί όλη η Αθήνα, είχε μόλις ψηφιστεί το, νεο... το δεύτερο μνημόνιο και επίσης εγώ δεν δούλευα πλέον σε αυτό το μέσο, οπότε όπως χιλιάδες άνθρωποι εκείνη τη χρονιά έψαχα να δω τι θα κάνω. Φτάνουμε τέλος πάντων στη δίκη, επιτέλους δύο χρόνια αργότερα, ε, συστήνω σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γράψουν εμπιστόρμα να βρεθούν κάποια στιγμή σε μία αίθουσα που εκδικάζονται υποθέσεις τέτοιου τύπου ήταν όλες οι υποθέσεις του τύπου μαζεμένες εκείνη την ημέρα εκεί μάλιστα στην αίθουσα του δικαστηρίου συνειδητοποίησαμε ότι ο συγκεκριμένο πολιτικός είχε κάνει 13 αγωγές σχεδόν σε 30 δηλαδή συναδέλφους φαντάζομαι ότι ζητούσε τα ίδια από σε όλους ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον καθένα πέρα από το πιο κομικό του πράγματος θυμάμαι την ώρα που Γυρνούσαμε πια από το δικαστήριο. Ένα φίλο και συνάδελφο είχαν ανέβει πάνω στη Βέσπα, τέλο πάντων, και οδηγούσε προ το σπίτι. Και θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι δεν είχα ιδέα πραγματικά για το νομικό πλαίσιο τη δημοσιογραφία, δηλαδή δεν ήξερα από τι κινδύνευα ουσιαστικά δουλεύοντα αυτή τη δουλειά ή τι έπρεπε να προσέξω περισσότερο. Και το δεύτερο ήταν η πλήρη απαξίωση τη δημοσιογραφία, δηλαδή το ότι είχα βρεθεί εκεί το 2012, μια χρονιά που είχε διαλυθεί το σύμπαν. Που η Ελλάδα είχε φτωχοποιηθεί, που ψηφίζαμε το δεύτερο μνημόνιο, που η Αθήνα είχε καεί ολόκληρη. Και το ότι ήμουν εκεί και ένα τόσο πλούσιο άνθρωπο μου ζητούσε 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα κείμενο που δεν είχα καν γράψει, αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μια πάρα πολύ άδοξη στιγμή, α πούμε, και αισθάνθηκα την απαξίωση τη δουλειά μου ουσιαστικά, στο πετσί μου. Σχεδόν λιγότερο από ένα χρόνο μετά, κέρδισα μια υποτροφία για να πάω στο Reuters Institute of Journalism. Αυτό είναι ένα ερευνητικό κέντρο στην Οξφόρδη, το οποίο προσκαλεί δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο. Για ερευνητικά θέματα κυρίω. Το δικό μου θέμα, το οποίο το διάλεξα μετά από εκείνη την εμπειρία περισσότερο, ήταν η απαξίωση των παραδοσιακών ελληνικών μέσων. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί με συναδέλφου από όλο τον κόσμο, ξεκινάω να του μιλήσω για τα ελληνικά μέσα και για την απαξίωσή του. Και του δείχνω ένα βίντεο που είναι ένα δημοσιογράφο στο Σύνταγμα, τον κυνηγάει μια ορδή ανθρώπων για να τον δει, ουρλιάζοντα, και βλέπω τα πρόσωπά του και είχαν πραγματικά φρίξει. Για αυτού ήταν κάτι το extreme. Και είναι κάτι το extreme, απλά εγώ το είχα κάνει στο μυαλό μου σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Να πω εδώ βέβαια ότι ήταν εντάξει και μια χρονιά πολύ δύσκολη για τα μέσα, ήταν η χρονιά που είχε κλείσει η ΕΡΤ, είχε βαρέσει κανόνι το Άλτερ με 189 εκατομμύρια ευρώ, είχε κλείσει η Μάκο, είχε κλείσει ο Λιμπέρι, είχε μόλι κλείσει η Ελευθεροτυπία, αλλά ήταν πολύ φρέσκα όλα αυτά. Και επίση ότι οι δημοσιογράφοι, γνωρίζοντα του δημοσιογράφου συναδέλφου, οι πιο κοντινοί σε μένα ήταν ένα Ούγκρο, ο οποίο. Τον είχε στριμώξει ουσιαστικά το καθεστώ του Ορμπάν ήδη και ένα Βούλγαρο που είχε πολύ παρόμοιε ιστορίε με μένα να διηγηθεί, με διαφθορά, με δημοσιογράφου που δεν ήταν δημοσιογράφοι αλλά ήταν εκβιαστέ, με κολυτιλίκια τη εξουσία, σκοτεινά πράγματα και καθόλου ευχάριστα. Να πω τότε ότι η Ελλάδα ήταν το νούμερο 99 στο Press Freedom, το σήμερα είναι στο 108. Περνάνε τα χρόνια, γυρνάω στην Ελλάδα, ξεκινάω να έχω θέσει περισσότερε ευθύνε, δηλαδή ω αρχιστάκτρια ή ω διευθύντρια και συνειδητοποιώ ότι και εγώ με τη σειρά μου. Έχω αρχίσει πια και κάνω, εκτό από την αυτολογοκρισία που κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, έχω αρχίσει πια και περνάω άπειρο χρόνο να κοιτάω αγωγέ, να μιλάω με δημοσιογράφου, να προσπαθώ να πω σε συντάκτε ή σε παραγωγού ότι ναι, ωραίο αυτό το θέμα, αλλά μήπω να μην το παίξουμε γιατί θα μα κάνουν αγωγή κλπ. 
Λοιπόν, ε, συνειδητοποίησα πω είχα μπει σε ένα lose-lose situation. Δηλαδή, ότι ό,τι και να έκανα ήμουν χαμένη. Και έχανα κι εγώ, γιατί δεν μου άρεσε να πρέπει να, να λογοκρίνω ή να σκέφτομαι όλο συνέχεια τι νομικέ συνέπειε του κάθε ρεπορτάζ που στην πραγματικότητα έπρεπε να βγει προ τα έξω. Ούτε ήταν αυτό κάτι δίκαιο για το συντάκτη, σίγουρα δεν ήταν δίκαιο για το μέσο και σίγουρα δεν ήταν δίκαιο και για το κοινό. Το πρόβλημα είναι σαφώ θεσμικό, ειδικά με το σημερινό νομικό πλαίσιο και με τα slaps. Τα οποία ισχύουν και φημώνουν ουσιαστικά και το μέσο και το συντάκτη, τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι το βαθύτερο πρόβλημα και το πιο ουσιαστικό δεν είναι το θεσμικό, αλλά το θέμα τη αξιοπιστία των ίδιων των δημοσιογράφων προ το κοινό. Δηλαδή, αν το ίδιο το κοινό μα στήριζε και μα υποστήριζε ουσιαστικά και δεν μα θεωρούσε πουλημένου, τότε πραγματικά τα πάντα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και θα μπορούσε ο καθένα από εμά να κάνει πολλέ υπερβάσει. Τζούνο Diaries, Sound Design και Μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεμος. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imed.org και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast.